0: Vou começar uma nova série agora, nesse domingo, falando sobre família. A Bíblia não esconde os fracassos, os problemas, as fraquezas dos homens, Antes, pelo contrário, a Bíblia parece fazer questão de revelá-los a fim de que a gente encontre a nossa própria vida, um espelho para a gente, nessas, nesses percalços, nesses problemas, nesses aparentes fracassos humanos. E cada vez que a gente lê uma história bíblica, de algum, em algum momento, em algum pedaço da história, a gente se encontra lá. É aquele personagem, é aquele episódio, aquela circunstância que tem a ver conosco. E o título dessa série é Famílias à Beira do Colapso. São advertências bíblicas a respeito de famílias que ou foram longe demais ocorreram um risco muito sério e precisavam voltar. Alguns desses exemplos, a família não voltou, se perdeu. Mas outros exemplos que a gente vai citar nessa série, na verdade voltou, voltou para o Senhor e, e tomou um novo rumo. É por isso que eu queria convidar você para prestar atenção bastante nessa série sobre vida familiar, mas pensando também na nossa vida. Pessoalidade, né? aquele que porventura não é casado ou não tem uma família para governar, para conduzir, também se aplica, porque o princípio das escrituras vai nessa direção. Eu tenho ouvido né, um paralelo, sempre tenho ouvido isso no, nos noticiários, um paralelo do momento que a gente vive, né, esse momento de pandemia mundial, de problemas de várias ordens, né? mas especialmente dois, uma crise é, sanitária no mundo e uma crise econômica no mundo. Essas duas coisas, é, consenso geral no mundo todo. E quando se fala a respeito disso, faz-se a comparação com a história mais próxima de um momento assim na humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, quando houve um grande colapso também, na economia e um problema de muitas mortes também, especialmente falando-se da Europa. Nesse período, um homem, especialmente um regente lá da Inglaterra, Winston Churchill, falou sobre a guerra nas seguintes palavras. Ele falou assim, Hitler sabe que terá que nos vencer nesta ilha ou perder a guerra. Ele estava falando da Inglaterra, naturalmente. Se pudermos resistir a ele, toda a Europa poderá ser livre e a vida no planeta poderá seguir adiante para horizontes abertos e ensolarados. Veja só, se pudermos resistir a ele. Mas, se nós cairmos, veja o que ele diz, então o mundo inteiro, incluindo os Estados Unidos, incluindo tudo o que conhecemos e do que gostamos, vai afundar no abismo de uma nova idade das trevas, ainda mais sinistra e talvez mais prolongada pelo uso de uma ciência pervertida. Que nós nos unamos para cumprir o nosso dever e desta forma nos elevemos de tal forma que se o Império Britânico e a sua comunidade britânica durarem mil anos, as pessoas ainda digam aquele foi o seu melhor momento. Impressionante. Ele falando sobre a necessidade da unidade na nação para poder prevalecer contra o um inimigo comum. O que tem acontecido que eu estou sabendo, porque eu sou pastor e termino ouvindo os relatos, ouvindo as próprias pessoas, as famílias entrando em colapso no meio dessa crise. Seria uma terceira crise, a crise familiar. Maridos e esposos que não conseguem se entender. Parece que, especialmente a questão financeira, quando entra em ruínas a economia familiar, quando parece que não não desabrocha, muitos lares entram em colapso, mas não só isso, a falta às vezes de estrutura mesmo dentro de casa, a, a, a falta de diálogo, começa a haver um ruído tão alto dentro da, da vida, que as casas, as famílias vão entrando em colapso. Eu queria usar as palavras de Winston Churchill para a gente pensar sobre a nossa, nossa casa. Nós temos um inimigo comum. O nosso inimigo não é só a pandemia, é especialmente o diabo que quer encontrar uma oportunidade para destruir a nossa família. E como ele colocou aqui, que nós nos unamos para cumprir o nosso dever em vez de brigarmos e nos afrontarmos mutuamente, que nós nos unamos. E aqui eu convoco a igreja, o corpo de Cristo a se unir em oração, quem sabe em jejum mesmo, clamando a Deus por misericórdia, para que Deus traga uma novidade de vida, traga uma nova esperança e um novo ânimo para muitas famílias e muitos lares que estão à beira de um colapso. O exemplo que eu queria tratar nessa manhã, aquilo que Deus falou no meu coração, é uma família que deveria fazer parte da história da aliança, mas por causa de interesses equivocados, por causa da vontade de ter um status, de ter riqueza, terminou se desviando e entrando num colapso. É a família de Ló, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 13. A partir do versículo 8, nós vamos encontrar um sinal amarelo sendo, sendo mostrado para Ló. E claro, a sua esposa, porque é o que tudo indica, ele já era casado nessa época. Então, um sinal foi mostrado e parece que ele desrespeitou o sinal e seguiu adiante. Diz assim a partir do versículo 8 em Gênesis 13. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti. Olha o sinal amarelo, contenda, dentro de casa. Aqui nesse caso é um pai e um filho, é um filho do coração. Mas eles estão brigando, e ele diz por quê? E entre meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Nós somos chegados. Não há necessidade da gente ficar brigando, debatendo batendo no outro. O problema aqui era que ambos tinham crescido muito, né? Tanto Abraão com os seus pastores e rebanhos, como Ló e os seus pastores e rebanhos. E aparentemente não havia é, grama, não havia pasto suficiente para esses rebanhos todos. E o resultado foi que as competições entre os pastores de Abraão e Ló, que era um fator externo à casa deles, começou a, a se tornar um fator interno. E eles começaram a brigar. Abraão e Ló, está aqui, não haja contenda entre mim e ti. Ou seja, está havendo contenda. Versículo 9. Acaso, isso é Abraão que diz. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, né? Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ou seja, chegou um rompimento. O sinal estava amarelo. Estava claro que ele precisava de uma nova percepção. Mas veja o que, que diz, versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Claro, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Ou seja, essa é uma época que aparentemente ainda não existe o mar salgado, o mar morto. E alguns falam que foi justamente essa sentença de Deus sobre Sodoma e Gomorra que gerou o mar morto. Aquele lugar profundo que se tornou totalmente infértil por causa do sal, como fruto de uma sentença divina que destruiu aquelas cidades, não só Sodoma e Gomorra, mas as cidades que estavam ali naquela região, justamente nessa campina, nesse vale do Jordão, como ele está colocando aqui. Sabe o que é interessante? É que ele levantou os olhos, não para o Senhor, ele levantou os olhos para as circunstâncias e ele viu quais eram as melhores oportunidades para ele se dar bem. Será que é errado a gente dizer que o que enchia o coração de Ló, sua esposa, era o desejo de enriquecer? O desejo de prosperar? As palavras de Abraão falam muito. Abraão disse, olha, você escolhe, porque para mim o mais importante é ficar em paz com você. Abraão considera alguma coisa superior a prosperidade, ele considera a Deus superior e a vida da família superior à prosperidade. Mas Ló, Ló acha que é através da prosperidade que ele vai conseguir dar um bom lar, uma boa estrutura para sua casa. E eu falo isso baseado no restante da história e especialmente no final desse sermão, quando eu vou chamar, evocar aqui uma advertência do próprio Jesus a respeito dessa família. Então eu posso afirmar com toda certeza que o que norteava o coração de Ló e a sua esposa era o desejo de ser próspero. E preste bem atenção, irmão, que eu não estou falando deles serem prósperos. Eu estou falando desse desejo essa necessidade de ter um status, de ter um, uma riqueza, essa necessidade. Mesmo que às vezes não se alcance, mas essa suposição de que se eu conseguir ter riqueza, então eu vou ser feliz, eu vou ter uma vida boa, a vida vai funcionar para mim. Ele olhou para... As circunstâncias, pensou qual a melhor oportunidade e resolveu investir a vida da família nessa, nessa oportunidade. Veja que diz ainda o versículo 10, né? Logo, né? Um, diz que era bem regada essa terra antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e disse: era como o jardim do Senhor, está falando lá do Éden, um lugar lindíssimo, né? Era como a terra do Egito, como quem vai para Zoar preste atenção nessa palavrinha zoar, que significa pequeno, significa é, pouco importante. Então como quem vai para um lugar pouco importante, apesar de toda beleza, apesar de parecer a grande oportunidade. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Aí eu disse, tá bom, então vamos separar. E partiu na direção daquilo que ele entendia que era o melhor para sua família. Aquela oportunidade, bota aqui entre, entre aspas. Versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã. Aí veja. E Ló nas cidades da Campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. O texto está dizendo que ele não foi direto para a cidade de Sodoma, mas ele foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto. Um processo está se estabelecendo no coração de Ló. A necessidade de, de ser importante, a necessidade de ser próspero, está levando ele cada vez para mais perto de Sodoma. É o que diz aqui, agora veja o que diz o versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele estava cada vez mais próximo, mas não se importava. O sinal amarelo está ficando laranja, já está ficando quase vermelho, e ele não se importa, ele vai paulatinamente se perdendo. Deixa eu perguntar para você, será que a falta de, de harmonia dentro da sua casa, se é que você está vivendo isso, será que não é fruto de, de viver o tempo todo buscando isso? Buscando essa, esse status? Quando a família vai sendo estruturada em cima dessa perspectiva, quando a nossa vida vai se aproximando cada vez mais dos homens maus, daquilo que é pecado grande diante do Senhor, é claro que a nossa família vai junto, vai sucumbindo junto. Os nossos filhos, elas, eles seguem o exemplo que nós damos, não as palavras que nós falamos. Se os nossos filhos olham para nós e veem pessoas que amam a Deus acima de tudo, é assim que eles vão nos reconhecer. Mas se eles veem em nós, pais, uma, um desejo, uma importância exacerbada a respeito de dinheiro, de riqueza, de recursos, é assim que eles vão crescer também. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará desse caminho. O que o texto lá de Provérbios 22, 6 diz para nós, é que os passos que você dá, o seu filho vai pôr os pés nessas pegadas. É esse o ensino. Ele não está falando, ó, ensina o caminho da igreja, mas ensina uma vida com Deus, onde Deus de fato é mais valioso e mais importante do que qualquer coisa. Quando Deus é mais valioso do que qualquer coisa, as perdas materiais, as perdas de toda ordem, inclusive às vezes a perda até de entes queridos, por mais doído que seja, elas são vencidas. Elas se transformam em coisa muito boa, porque Deus transforma o esgoto, Deus transforma o monturo em poder no nosso coração. Mas quando a gente ama mais outra coisa, seja qual for essa outra coisa do que o Senhor, os nossos passos, as pegadas que vamos deixando, serão a trilha que os nossos filhos seguirão, porque a Bíblia não mente. Então, homens, mulheres que amam a Deus de todo o coração, e que mesmo que às vezes caiam, mesmo que às vezes errem, mas sempre voltam para buscar a Deus em primeiro lugar, como sendo o reino de Deus a coisa mais importante das suas vidas, elas deixam um rastro que os filhos vão andando. Mas posso dizer também que homens e mulheres, maridos e esposas, que amam mais o status, amam mais as condições externas, as condições financeiras, as condições de riqueza, amam mais o status social do que a Deus. Eles estão deixando um rastro e os filhos vão seguindo os rastros. E a gente vê isso nessa história, na história de Ló. Veja, por exemplo, a importância para Ló do status social. Lá em Gênesis 19, veja do versículo 1 a 5, fala assim, ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma. Esses anjos estão vindo para destruir a cidade de Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Ló já está na porta da cidade. Eu quero que você entenda isso. Naquele tempo, os juízes, os anciãos da cidade, ou seja, as personalidades sociais mais importantes. Aqueles que decidiam o rumo da cidade e aqueles que decidiam a economia da cidade. Eram chamados de juízes, porque eles ficavam na porta da cidade como conselheiros conselheiros matrimonial, conselheiros financeiros, conselheiros a respeito de tudo. Ele está à porta da cidade, quer dizer que ele é um desses maiores, um desses mais importantes dentro da cidade de Sodoma. Essa cidade que já está descrita por Deus como sendo de homens maus, grandes pecadores diante de Deus. Veja o que é que diz, este, quando os viu... Quando Ló viu os anjos, levantou-se e indo ao seu encontro prostrou-se rosto em terra. Então posso dizer que Ló tinha aprendido o valor de Deus. Ló tinha caminhado anos com Abraão. Ló tinha visto a promessa de Deus para Abraão. Ló é filho do coração de Abraão. Então essa coisa da religião, essa coisa da importância de Deus... Ló conhece, só não vive, mas ele conhece, eu poderia dizer, mal comparando, Ló é um cara que frequenta igreja, Ló é um cara que já foi batizado, Ló é aquele cara que já fez a profissão de fé, é membro de alguma igreja, mas ele não anda com Deus, ele sabe o traquejo da religião, e quando ele vê os anjos, ele se prostra, rosto em terra, reverenciando, Veja o que diz o versículo 2. E disse-lhes, disse aos anjos, Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Veja que humildade. né? Diz, pernoitai nela e lavai os pés. Ou seja, eu estou dando o um, um acolhimento a vocês. Por favor, venham para cá. Será que era porque ele era um homem piedoso? Ou será que ele estava com medo do que esses homens vieram fazer aqui nessa cidade? Eu falo para você, é porque ele estava com medo, ele sabia o estrago da cidade. Ele, sendo uma pessoa de influência na cidade, ele sabe o quão mal é o povo dessa cidade. E se Deus comparece do lugar onde há maldade, certamente o juízo de Deus vai, vai descer naquele lugar. Então ele está querendo arranjar um lugar para os anjos não ficarem observando a cidade. Ele está querendo esconder o pecado dos anjos olha, vem cá, vem, vamos lá para casa, aí veja o que ele diz mais, né? vou Lavar os pés, levantar-vos-ei de madrugada, se vocês chegaram agora, vocês vão lá para casa, né? já era perto da noite, vocês vão lá para casa, a gente dá uma acolhida a vocês, vocês dormem, lavam os pés, de madrugada vocês se levantam, seguireis o vosso caminho, ou seja, vocês vão adiante, não fica aqui não, a presença de Deus não era muito bem vinda, não para ver os negócios, não para ver a vida como ela era. Era só a vida religiosa, mas não a vida do dia a dia. Você está entendendo? Versículo 3. Estou-lhes muito. Desculpa. Responderam eles. Não. Nós não vamos para sua casa, Ló. Passaremos a noite na praça. Ou seja, a gente veio, foi para ver como é que as coisas funcionam mesmo aqui. O lugar onde você está inserido, o lugar onde você está, está importante, a gente quer ver esse lugar aqui. Aí vejo o versículo 3. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele. Então os anjos foram para a casa dele. Deu-lhes um banquete, que coisa, né? Aquela coisa bem social. Deu-lhes um banquete diz, e assou uns pães asmos. Por que pães asmos? Por causa da religião. Não era o costume. O pão era normalmente com fermento. Mas para os anjos, Ló sabia, por causa de Abrão, que esses pães deveriam ser asmos, para ser, ser aquela aparência de santidade. É como se um, uma pessoa bem religiosa estivesse recebendo um, um pastor ou um padre dentro da sua casa. Aí não diz palavrão, faz... Aquela, aquele, aquele rito, como se estivesse fazendo tudo certo. Mas não quer que nem o pastor, nem o, o padre veja a realidade da vida. Como é que a família está, como é que eles vivem de verdade dentro da sociedade. Então, eles fizeram pães asmos e os anjos comeram. Versículo 4. Mas, antes que se deitasse se deitassem os homens daquela cidade, os homens cercaram a casa de Ló. Os homens de, de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, veja o que os homens de, de Sodoma querem, onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Sabe aquela, aquela história de, de é, você, você esconde o dragão, mas termina aparecendo o rabo? É, é Ló está Ló tentando esconder dos anjos a realidade da cidade, mas a cidade com a sua realidade chega e bate na porta dele e diz, manda esses homens que estão aí com você saírem para a gente abusar deles. Você entendeu é um abuso sexual, para ser bem claro. É por isso a expressão sodomia. É isso, essa realidade. É, é aqui que, Jó, desculpa, que Ló vive sendo uma espécie de juiz, uma importância social, uma relevância social, um status gigante. Ele não respeitou a luz amarela e agora a luz já está vermelha. Porque os anjos estão dizendo, a gente veio aqui para destruir. Vamos continuar a história. Um pouquinho mais adiante, versículo 6 a 9 diz, Saiu-lhes então Ló a porta, fechou-a após si, ou seja, deixou os anjos dentro de casa, saiu para tentar negociar. Veja o que é que diz, versículo 7. E lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens. Isso parece ser um bom sinal, não é? Joia, duas filhas virgens. Então ele parece que educa as filhas no caminho do Senhor, aparentemente. Eu tenho duas filhas virgens. Só que nessa época, a virgindade era um valor. Um, um homem que tinha as filhas virgem e podia casar elas virgens, elas teriam um bom casamento, porque nenhum homem que tivesse um grande valor social, ou seja, que fosse rico, queria casar com uma moça que estivesse desvirginada. Então existia um valor, não era não era questão de religião, era um valor cultural. Então diz, olha, eu tenho duas filhas virgens e eu vou-las trarei, Tratai-as como vos parecer, ou seja, elas é que vão terminar perdendo a virgindade na mão de vocês. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. A minha pergunta, e é uma pergunta mesmo, é será que ele está sacrificando a virgindade das filhas por causa do respeito que ele tem aos anjos? Ou será que ele está sacrificando a virgindade das filhas por causa do status social que ele tem e que ele quer manter. Eu estou levantando essa dúvida porque a condição do coração de Ló não era boa. Ele tinha se apegado a esse estilo de vida pecaminoso e agora com a presença dos anjos, ele está tentando parecer bom moço para os anjos mas também parecer bom moço para os cidadãos. Então eu fico com a dúvida. Será que ele sacrificou, nesse caso, né, quando ele propôs, sacrificou a virgindade das filhas por causa da, do status dele? Eu tenho dúvidas a respeito disso. Versículo 9 diz, Eles, porém, disseram, os homens, retira te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, Ló, né? Só ele é estrangeiro. Ele veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Então, veja, ele tem, ele tem esse status de juiz, como disse falei. E ele tem filhas virgens. Esse cara tem um grande status social nessa cidade. Continua. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Aí o que é que acontece? Diz aqui o versículo 10. Porém, os anjos, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Os anjos, os anjos foi quem protegeram Ló, e não Ló quem protegeu os anjos. Na verdade, o dragão ficou revelado por completo, não apenas o rabo dele. A impiedade está toda revelada. Eu fico só imaginando a cara de Ló, quando ele entra dentro de casa, depois de ter feito essa proposta. Como é que ele conseguiu agora enxergar suas filhas? Como é que agora ele conseguiu enxergar sua esposa? Eu fico pensando como é que a esposa está olhando para ele. Você consegue pensar? E também como é que a família, agora exposta, meio que vive... Né? esse status que eles tinham, essa prosperidade que eles tinham, era uma prosperidade simplesmente sem Deus. Agora tudo isso está revelado para os anjos. Eu, eu só imagino um grande grau de constrangimento da parte de todos, talvez até os anjos, sem, sem querer olhar para eles, porque é vergonhoso tudo que está aqui. A luz vermelha está aqui acesa. Versículo 11. Os anjos feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. O livramento veio do Senhor. Versículo 12. Então disseram os homens a Ló. Preste atenção que os anjos vão dizer para Ló. Tens aqui alguém mais dos teus? Alguém que realmente seja ligado a você, Ló? Genro e teus filhos e tuas filhas... Todos quantos tens na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor, o clamor da cidade, a iniquidade da cidade, se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Veja que grande misericórdia, isso aqui é muito importante. Essa família chegou, chegou na luz vermelha e continua avançando o sinal. Ela não se quebranta, ela continua tentando defender o seu status. Então os anjos vão e dizem para ele: Deus está tendo misericórdia de vocês, e também dos, dos parentes chegados de vocês, de alguém que seja chegado realmente a vocês. Então, vocês têm genro, vocês têm filhos que não estão aqui na casa de vocês. Chama todo mundo que é ligado de verdade a vocês, porque vocês precisam sair daqui porque a gente vai destruir esse local. Eu queria que você pensasse na seguinte situação, porque é o que está acontecendo aqui. A destruição está chegando. Como mão de Deus. A destruição aqui é Deus intervindo. Aqui, essa calamidade, é porque a iniquidade chegou até o Senhor. Quer dizer que é como se fossem níveis, né? a coisa foi ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, até que chegou até os céus, até que chegou na presença do Senhor e Deus então resolveu destruir. Esse caos que agora está se abatendo sobre a família de Ló, é a salvação da família. Preste atenção que eu estou lhe falando, irmão. Minha irmã, você está me ouvindo esse grande caos que está se abatendo sobre essa casa, sobre essa cidade aqui do texto, era uma salvação, era Deus dizendo, vocês estão vivendo na luz vermelha e vocês continuam avançando o sinal, vocês estão se destruindo, vocês estão indo para longe de Deus, vocês precisam da meia volta, vocês precisam voltar para Deus, Deus está intervindo em favor de vocês, destruindo essa cidade. E eu queria fazer essa aplicação pensando que muitos de nós têm visto o seu patrimônio, suas coisas sendo destruídas. E nós pensamos, Deus, o Senhor está tá nos penalizando quando às vezes, e muitas vezes, Deus, na verdade, está reconstruindo a nossa vida. Está nos chamando para uma vida melhor. Uma vida muito mais próspera de verdade. Esse caos aqui, esse, essa destruição da, de Sodoma e Gomorra, é sim o um juízo de Deus, mas veja que essa família está sendo preservada, mas não está sendo preservados os bens da família, o gado da família, o status da família, a casa da família, só a família, e a família precisava ficar junta, é por isso que o anjo fala, vai se tem mais gente dessa família, chama para ficar junto, para sair desse, desse embrulho que vocês se meteram, para sair desse estilo de vida que vocês foram paulatinamente entrando, para vocês saírem dessa corruptela que terminou engolindo vocês. Versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse, veja o que é que ele diz levantai-vos saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Está certíssimo. Certíssimo. Mas veja a resposta. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Eu, eu tenho algumas conclusões a pensar a respeito disso. Primeiro, será que Ló não é um homem sério nas suas palavras? Será que ele vive de gracejo? Ou seja, aquele tipo de pessoa que que se dá bem, mas é um bom chão? Eu não sei, estou perguntando. Outra possibilidade, parece que o Senhor, o assunto Deus, nunca tinha sido tratado junto com esses rapazes. Eles vão se casar com as filhas de Ló, mas parece que não tem importância nenhuma Deus. Deus parece que não tem nenhuma relevância na vida deles, porque o assunto Deus não é tratado com respeito. Quando se fala de Deus, eles, eles acham que é gracejo. Ou seja, Deus é como se fosse qualquer coisa, mas não o Deus soberano, o Senhor, que é de fato sério e responsável, apesar de ser amoroso e cheio de graça. Eu fico pensando que esses rapazes não levam a sério, não é por causa da figura de Ló, mas é porque eles nunca aprenderam a respeito de Deus. Deus mesmo estando para casar com, com as filhas de Ló. Ou seja, esses genros são um sinal muito claro do tipo de condução da vida familiar. As filhas que eram virgem, eram virgem por causa de um status social. Mas as filhas tinham muito pouca importância para Deus, tanto é que essas filhas vão se casar com homens ímpios que acham Deus um gracejo. Veja o sinal de como essa família já ultrapassou há muito tempo o sinal vermelho. Como ela está correndo risco numa roleta russa próxima da morte. A cada novo passo, o gatilho do revólver dispara pensando, será que é agora que essa família vai morrer? Está chamando eles, os anjos de Deus estão chamando eles para uma nova postura. Eles estão à beira do colapso. É claro que os genros não vão. Versículos 15 até o 17 diz: Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as suas duas filhas que aqui se encontram para que não pereças no castigo da cidade. De madrugada ou de manhã, eu não sei que horas era eu acho que era bem cedo, veja o que acontece, eles não se levantam, é como se eles estivessem fazendo aquela morosidade, tipo assim, peraí, deixa ficar um pouquinho mais, continua o versículo 16, como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher, as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Ele foi arrastado, irmão, literalmente. Ele ficou se demorando. Deus deu a ele uma palavra, uma sabedoria, um discernimento. Deu uma misericórdia, deu uma salvação, disse sai dessa vida. Sai dessa vida, mas ele se demora em obedecer. Ele se demora em largar uma vida que é uma vida de destruição para a família. Mas ele se demora em largar, ele continua. E é claro que a esposa também. E a minha pergunta aqui, veja que eu estou só fazendo perguntas, porque o texto dá margem a gente ficar pensando. Uma vez que Jesus, lá na frente, vai e diz, olha prestem atenção o que aconteceu com a mulher de Ló, e que de fato a mulher de Ló é quem vira a estátua de sal. Eu queria que você pensasse comigo o quanto essa mulher influencia esse homem. Os dois estão de comum acordo, sobre não abandonar essa vida, essa vida fútil de desejo compulsivo pelo, pelo status pela prosperidade, e isso definhou a vida espiritual deles, a tal nível, que eles estão sob a ameaça de destruição, e eles se demoram em obedecer, eles estão entrando no colapso, eles vão ser destruídos juntos com a cidade e eles se demoram em obedecer, eles são arrastados pela misericórdia de Deus. Eu tenho visto, aparentemente, muitas vezes, Deus pegar pela mão e arrastar a gente por misericórdia para fora, numa cilada que a gente se meteu. Versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles... Livra-te, salva a tua vida, preste atenção, veja que verbos fortes, livra-te, eles já estão fora da cidade, então livra-te de quê? É desse estilo de vida, livra-te, salva a tua vida, pula fora disso, então ele diz, não olhes para trás, essa palavra olhar, Aqui, no original hebraico, significa mostrar consideração a. Então está dizendo assim, por favor, não tenha consideração com o que vocês estão deixando para trás. Você entendeu agora? Não é só olhar. Olhar mas é continuar com o coração pensando, ai, ai, o que é que eu perdi? Ai, meu Deus, a minha casa, o meu status social, a minha riqueza, o meu patrimônio, o meu gado, as coisas que eu perdi, as coisas que eu perdi. Não considere importante essas coisas. Não continue mostrando consideração. Não olhe para trás. E esse olhar para trás, referindo-se a lugar e também a tempo. Ou seja, não fique prestando atenção. Ah, meu Deus, aquele tempo que a gente foi chegando em Sodoma, os verdes pastos, as, as nossas ovelhas cada vez mais cheias, mais gordas, a gente foi crescendo, foi prosperando, a gente foi enriquecendo. Não leve em consideração tanto o lugar como o tempo. Não leve em consideração. Deus está dizendo. Nem pares em toda a campina. Foge para o monte, olha aqui, presta atenção, a palavra está sendo muito clara. Foge para o monte, para que não pereças. Agora veja o que é que Ló faz, versículo 18: Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. Deus é muito misericordioso, o cara está esperneando, assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, eu estou vendo que o Senhor está sendo misericordioso, tudo bem, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, eu estou vendo, o Senhor está sendo muito bondoso comigo, tudo bem, mas veja o que, é que ele diz, salvando minha vida, não posso escapar no monte, tipo, tipo assim, oh, o Senhor está sendo muito bom comigo, mas o destino que o Senhor está me dando não é bom não, O Senhor acabou de me salvar da destruição, mas o destino não tem garantia, não. O Senhor me cuidou, foi muito cuidadoso comigo agora, mas no futuro <risos> não tem garantia. É isso que ele está dizendo. Eu não posso escapar no monte, pois eu receio que o mal me apanhe e eu morra. Vê só, irmão, como esse cara está apegado a esse status ele não tem medo do juízo de Deus na cidade, ele fica lá se arrastando, os anjos tem que arrastar ele para fora, ele e a família dele, agora o anjo diz, vá para o monte, aí ele diz, não, lá no monte, lá no monte, veja, pode ser que o mal me apanhe e eu morra, quer dizer, no monte, no lugar que Deus disse para ele ficar, é perigoso, mas no lugar que ele tinha o status, não, ali ele, ele tem controle, ali ele se sentia seguro, não é impressionante? É impressionante, versículo 20. Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir e é pequena. Olha o que ele está dizendo. Olha, não é aquela cidade feita Sodoma, Sodoma. Né? A gente já está diminuindo o status da gente, tá bom? A gente vai ficar aqui, mas numa, numa condição diferente. É isso que ele está dizendo. Permite que eu fuja para lá. E então ele pergunta, porventura não é pequena? Tipo assim, você também não considera que a gente já está se humilhando? É isso que ele está dizendo. E ele continua, e nela viverá minha alma. Veja que a palavra alma significa apetite, mente, ser vivo, desejo, emoção, paixão. Ou seja, é nessa nova cidade que eu vou pôr meu coração. Não em Deus. Ele está dizendo, é nela que viverá a minha alma, meu coração, meus desejos, minhas intenções, meus projetos, meus planos, não em Deus. Deus disse, rapaz, volta. Larga isso. Não tenha consideração pelo que você perdeu. Para desse estilo de vida. Ele está dizendo assim, olha, eu, eu vou me humilhar. E, e, e eu, eu posso ter, então, um novo negócio, onde esse negócio mesmo pequenininho, ali eu, eu possa me garantir? Versículo 21. Disse-lhe o anjo, quanto a isto, estou de acordo. Para não subverter a cidade de que acabas de falar. Veja, eu estou de acordo para cuidar desse, desse, desse pessoal da cidade de Zoar. Não para cuidar de você, Ló, porque você está tá preferindo outro caminho. Mas para cuidar desse pessoal. Versículo 22. Apressa-te, refugia-te nela, nessa cidade, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Então eu posso dizer para você que Sodoma e Gomorra não foram destruídas enquanto Ló e família não chegaram até Zoar. Diz assim o resto do texto. Por isso se chamou Zoar. Sabe o que, é que significa Zoar? Significa insignificante. Porque ele disse várias vezes, não é pequena, não é pequena. Veja o que é que Ló está fazendo. Ele está deixando aquela vida de opulência que ele tinha para dizer agora eu vou viver uma vida de insignificância. Mas não é uma vida com Deus. O nome da cidade era Zoar. O capítulo 19, versículo 23 a 29, veja o que diz. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então eles saíram muito cedinho e Zoar ficava próximo. Então eles saíram e chegaram em Zoar. Então a mulher de Ló foi transformada em estátua de sal. Eles já estavam dentro da cidade de Zoar, tá bom? Veja o versículo 24. Então fez o Senhor chover, enxofre fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, aquele lugar verde que Ló tinha construído a sua história, está sob juízo de Deus. Toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra, ou seja, tudo aquilo ficou estéreo. Tudo. Tudo. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás. A palavra aqui, olhar, é aquela mesma, com o mesmo significado, ter consideração. E o para trás significa isso, tempo e modo. Ou seja, ela olhou para o estilo de vida, ela olhou com saudade, ela tinha consideração pelo que ela estava perdendo, ela olhou para trás. E o texto diz, converteu-se numa estátua de sal. Aqui tem uma coisa que eu acho que é super interessante. Naquela época, essa região não é uma região de sal, só se torna depois, depois desse juízo de Deus. O sal vinha do oceano. E o sal era tão importante que daí vem a expressão salário. Porque o sal era uma maneira da pessoa ser rica, ser próspera. E a mulher virou aquilo que ela desejava. É como diz o salmista... Né? torne-se igual, igual às imagens todos aqueles que as adoram. Como ela adorava o salário, o apogeu, o status, ela virou isso. E é claro que aqui é o sentido literal. Ela virou uma estátua de sal. É o que está dizendo aqui. Por quê? Porque ela continuou com o coração lá. Versículo 27. Você está vendo que essa família agora começou a se destruir os sinais foram dados, advertência, Deus arrastou eles pelo meio do mundo. Deus falou para eles: façam assim, mas eles continuaram apegados. E aqui fica a evidência de que a mulher de Ló não só compactuava, mas de certa forma ela era uma forte influência para que isso acontecesse, porque Ló não olha para trás, mas ela olha. As filhas não olham para trás, mas ela olha. Então o texto diz, versículo 27, Tendo-se levantado Abraão de madrugada, ele foi ao lugar onde estivera na presença do Senhor. Veja a diferença, né? Abraão foi ao lugar da presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda aquela terra da campina e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Versículo 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a ló do meio das ruínas. Então Deus tirou ló por causa da consideração que ele tinha a Abraão. Porque Abraão vivia com Deus e amava a Deus. Mesmo tropeçando. Mas tinha como Deus sendo mais importante do que qualquer coisa. A gente considerar Deus como mais importante do que qualquer coisa não nos livra de que vez por outra a gente tropece. Mas quando aparece o sinal amarelo, ou mesmo o sinal vermelho, é Deus dizendo para nós, por favor, volta. Pessoas que amam a Deus de verdade, quando vem o um sinal amarelo, o mesmo no sinal vermelho, elas dizem, eu preciso voltar. Eu estou indo longe demais, eu estou me distanciando do Senhor. Aparentemente, não foi isso que Ló fez. Deus subverteu. Por isso eu queria chamar você para a gente finalizar esse sermão, para o que diz lá Lucas 17. 26 a 33, quando Jesus chama a atenção a respeito disso. O discurso de Jesus é falando sobre a segunda vinda dele, que está falando sobre o juízo de Deus. Então ele diz assim, versículo 26, Lucas 17, 26 diz, Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, ou seja, na sua volta. Versículo 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Ele está falando que esse é o contexto. Pessoas vão vivendo suas vidas, vida social, vida espiritual, vida financeira, vão vivendo sua vida sem que Deus tenha importância nenhuma. E mesmo que Deus bota o sinal amarelo, bota o sinal vermelho, elas simplesmente continuam seguindo o rumo delas até que vem o colapso, até que vem o juízo de Deus. Versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Olha aí. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, viviam pela prosperidade. Deus não é contra a gente comer, a gente beber, a gente comprar, a gente vender, a gente edificar, a gente plantar. Mas aqui a expressão... Não é que essas coisas eram feitas simplesmente, é que isso era a própria vida. E talvez para nós, que agora estamos nessa, nesse isolamento, a nossa vida parece que se rompeu. Por quê? Porque isso parece ser a vida para a gente. É comer, beber, é comprar, é vender, é plantar, é edificar. Ou seja, são os nossos projetos sendo postos em prática a fim de que a gente, sei lá, ganhe um status. Mas isso está parado agora. A gente só come e bebe, né? O resto, a gente não tem condições de fazer. Veja o que diz aqui, versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia... Quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Parecido demais com o que Deus disse para Ló e família. Versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha aí. Olha aí Jesus dizendo para mim e para você, considere, essa família entrou em colapso. Não foi por falta de misericórdia, não foi por falta de advertência. Deus, na verdade, destruiu o patrimônio deles para salvá-los. Mas a mulher de Ló não foi salva. Sabe por quê? Porque ela ainda continuava com o coração, tendo consideração por aquilo que ela tinha. Versículo 33. Quem quiser preservar a sua vida, perderá. a e quem a perder, de fato, a salvará. Essa é a palavra de Jesus. Eu chamo você para fazer o bom combate. Em vez de a gente se degladiar em casa, marido e esposa, pais e filhos, que tal a gente começar a combater, de fato, o nosso inimigo? Aquilo que tem roubado o nosso coração. Os ídolos, um deles, a riqueza. Por isso, o sermão de hoje é a história de Ló, e aí é o perigo das riquezas. E a riqueza é esse status. Não necessariamente é ter dinheiro, mas é esse, essa busca por uma prosperidade, por um status. Lembre-se da mulher de Ló. Veja, quem quiser preservar, quem quiser controlar a sua própria vida, perdê-la. Mas quem, quem a perder ou seja, quem a entrega, de fato, esse será salvo ou a salvará. Lembre-se da mulher de Ló. Eu quero concluir citando de novo o seu o que eu comecei falando sobre ele. Ele diz uma frase interessante. Ele diz assim, o sucesso... É claro que ele está falando no sentido econômico, no sentido do, do, do Estado. Né? Ele fala, o sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Eu diria, parafraseando essa palavra dele, prosperidade é você usar as quedas, as advertências de Deus, o sinal amarelo, o sinal vermelho, para você seguir em direção a Deus. Seria isso que Deus está nos chamando, nos advertindo. Vamos orar, que Deus abençoe muito sua casa, que Deus restaure a sua família também. Vamos orar e depois a gente vai cantar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. O Senhor sabe o que precisamos, por isso pedimos que apliques essa palavra ao nosso coração e nos ajude, Senhor, a viver e a reviver por meio dela. O Senhor sabe como tratar cada coração em cima do que falamos e é isso que pedimos no nome de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Amém.